0: Jueves, jueves 24 de mayo del 2018, ya está aquí tu programa Ojos Rojos, un programa noble para tiempos más civilizados. Y bueno, esta fase, esa frase perdón, queda perfectamente porque vamos a hablarles un poquito más acerca de la película que se estrena hoy por la noche para amanecer viernes, Han Solo. Entonces, platicamos un poquito de eso, de lo que vimos en Deadpool, que ya la vi un par de veces y vale mucho la pena también. Así que, comenzamos. Pues como les comentaba, ya me lancé a ver Deadpool, ya tuve la oportunidad de verlo un par de veces la película, entonces ya estoy en calidad de poderles platicar qué onda con Deadpool 2. Pues como su nom nombre bien lo indica es la 2 y para mí sí tiene 2 de todo, comparada con la primera película me parece aún más violenta, más irreverente, con más referencias, más cameos, hubo, la neta hubo de todo en la película. Uno va a ver ese tipo de películas Netamente por la pura diversión eh, La trama de la película es muy sencilla Deadpool quiere Proteger un morrito De un cuate que viene del futuro Y lo quiere matar, punto Si le suena algo muy Terminator 2 Es porque pues sí, efectivamente así es En aquella película Arnold tenía que proteger al morrito Que era el Connor Que, te, que iba a hacer una onda de robots en el futuro Y mandan el robot de Este nuevo que se hace como de... como de mercurio, no sé, que puede adoptar diferentes formas y lo protege, ¿no? Básicamente, hombre que viene del futuro, quiere matar niño y alguien lo protege. Aquí es exactamente lo mismo. El personaje de Cable, interpretado por Josh Browning, Browning perdón, viene del futuro, quiere acabar con un morrito para que en el futuro este no acabe con su familia, ¿no? Eh, podría ser un spoiler, pero ni es tanto. La neta, es una película que no se puede spoilerear del todo porque... Son cates, efectos especiales, golpizas, malas palabras, toda la película. digo Todos sabemos de qué trata Deadpool y de cómo fue la primera película. Entonces, la trama es básicamente esa. Lo que pasa en ese recorrido es lo que está bastante interesante. Eh, Deadpool tiene una, una pérdida al inicio de la película eh, que lo vuelve ligeramente más molesto que antes. Lo que está intentando es acabar con su vida, pero tiene esta maldición de que no puede morir, no por más que lo intente. Entonces trata de encontrarle sentido a esa vida, eh, trata de encontrarla primero con los X-Men, no lo logra. Después agarra como como esta onda paternal de querer salvar al morrito de Cable. Después se da cuenta que Cable no es del todo un villano, no es del todo malvado y trata también de de empatizar con él, de de hacer las cosas como a su estilo. Entonces la película, la verdad, de principio a fines Muchísima acción Muchísima acción y muchísima comedia Es una película más que de super Es una comedia con, con acción Si bien este el tema principal Podría ser este antihéroe que es Deadpool Y que en el camino se topa Con estos con esta bandita de los x Ford, Que en los cómics son muy populares También Los X-Men salen también por ahí Los mismos que salieron en, en películas Anteriores ¿no? Eh, Colossus, la chica esta del cabello corto Que se me va su nombre en este momento eh, sale por ahí un cameo, bueno, un cameo sale bastante en la película Juggernaut Out, para los que son más conocedores de los cómics, un personaje muy popular que es como una especie de medio hermano o de hermano adoptivo de Charles, eh, el profesor Javier. Entonces, la neta cuando salió, y me, a mí sí me sorprendió cuando salió en la película, porque aparte todos sabemos que es generado por computadora, pero está bastante decente, está bastante bien hecha la, la animación y sí te pantalla cuando sale ahí en, en el cine, ¿no? Está bastante chido. ¿Qué más sobre Deadpool? Pues a mí me gustó el hecho de que se burlan de ellos mismos. Como les he dicho, esa facilidad de la gente de burlarse de sí misma, de, de, de no tomarse tan en serio las cosas, a mí me parece fascinante. ¿no? ¿Sabe Ryan Reynolds, que es productor, guionista, actor principal de esa película, que Deadpool no es una película como los Avengers para recaudar miles de millones, o que vaya a haber 32 secuelas, o que pueda... Generarse como más expectativa, lo sabe perfectamente y se burla de eso todo el tiempo. George Brolin, como ustedes lo saben, también aparece en Avengers, eh, que hace de Thanos, y se burla de eso mismo en la película. no eh, Cálmate, no estás malo como Thanos, le dice por ahí. no eh, Y hay sin fin de referencias. Yo, al que no alcancé a detectar, las dos veces que vi la película fue Stan Lee. Después ya leía que aparece no físicamente, sino como en una foto o en una pintura, algo así entonces, los que van a ver la película, ¿la vieron si sí, para que ponense truchas con la ondita de Stan Lee de ahí en más, muchísimas referencias a la cultura pop, George eh, Browning también es actor de los Goonies y hacen una referencia ahí de los, de los Goonies este, Brad Pitt, dicen que Brad Pitt sale como Peter, la verdad no sé no, no estoy muy seguro de eso, voy a investigarlo más a fondo y la referencia de Brad Pitt es muy, muy sencilla, él estuvo en la terna por ser Cable, al final se lo llevó George Browning pero todos parece que Brad Pitt también tiene aquí su, su cameo ¿qué más? muchísimas, como digo, referencias hace referencia a una película que me gusta mucho que la gente no se rió, creo que nomás me reí yo en esa parte porque a lo mejor nomás yo vi la película una película que se llama Jamaica Bajo Cero que a mí me gusta mucho, que es de estos eh, que hacen del de las olimpiadas de invierno pero lo hacen en Jamaica, con tipos muy veloces pero que de nieve no saben pues absolutamente nada, ¿no? Esa película de Jamaica Bajo Cero me gusta mucho y hacen una buena referencia ahí. Hacen referencia a películas de Disney como Frozen. También toda la película se burla de... Se está burlando de Disney. esas partes en donde... Deadpool incluso deja el diálogo y voltea hacia la cámara y como si interactuara con nosotros. Eh, me parece muy entretenido también. Hay una parte que a mí... En lo personal lo que más me hizo reír y más me perturbó. <risa> es cuando no hay otra manera de hacerlo el eh. joven en la parte donde se enfrenta con él lo parte por la mitad no y como todos sabemos eh, si se le corta un brazo a Deadpool se pues empieza a crecer pero de poco a poco no entonces de repente está sentado en la sala con la con la morena esta que es cieguita la viejita y le dice eh, pues como le cortó las piernas le están creciendo apenas obviamente va por etapas y son como de un bebé se ve super chistoso súper raro medio perturbador pero es muy entretenido en esa misma secuencia hace una referencia a la película de eh, Shawn Stone, de Bajos Instintos, eh, que todos conocemos la parte donde cruza las piernas, que se ha vuelto una parte icónica del cine. Aquí la hace, entonces ya se imaginarán lo desagradable que es esa parte, ¿no? Pero es muy, es muy divertida. Me pareció interesante e inteligente también que, a pesar de que la vi subtitulada las dos veces, también tropicalizaron los subtítulos. ¿A qué me refiero? Me refiero, perdón, con tropicalizar. Cuando una película es doblada al español, en este caso al español latino, se dice que tropicalizan la, la película, es decir, meten modismos o, o muy mexicanos o muy chilenos o muy argentinos. En este caso, como México es punta de lanza en, en el doblaje, el doblaje latino es mexicano, lo tropicalizan para que los mexicanos como que nos identifiquemos un poquito más, ¿no? con chistes, digamos chistes locales hicieron lo mismo con algunas partes aquí de la película aún subtitulada. Metían chistes sobre Arjona, sobre Chayán sobre Chespirito, que evidentemente no las dicen en inglés, pero que cuando las oyes ahí las lees ahí en los subtítulos está bastante interesante y bastante gracioso. ¿Qué más, Deadpool? Yo creo que sí vale la pena. A ver, si ya viste la primera, sabes a lo que te enfrentas. No es una película de niños. Repito, no es una película para morritos. Sí está muy violenta. Hay unas partes de unas Escenas de, de las peleas que tú sí si te quedas así que de bueno y me lleva así, si sí abusaron, incluso para uno es bastante de repente fuerte ver algo así, pero en el entorno de lo que es Deadpool, pues funciona bastante bien, así que si tienen pensado ir al cine este fin de semana, si no van a ver Han solo, pues yo digo que vayan a ver la de Deadpool, ¿no? Pero como les decía, el estreno fuerte de este fin de semana. Y lo que yo creo que abriría, si no de lleno el mercado de las cintas. Los blockbusters de verano, pues ya prácticamente lo, lo es, ¿no? Esta película de Han Solo a finales ya de, de este mayo viene a darle todo el, el punch para lo que se nos deja venir en el verano. Me sorprende que Disney no la haya metido en en diciembre, pero después de ver todas las broncas que tuvo esta película de Han Solo para desde preproducción, producción, yo creo que lo hicieron así para que la gente se metiera de lleno con la película. Si esperaban, yo creo que hasta diciembre... No lo iban a lograr. Entonces, Han solo una historia de Star Wars le ponen. Es otra de esos spin-offs. Es el segundo spin-off desde que Disney es la distribuidora de las películas. El primer spin-off, ya hablamos bastante sobre él en capítulos anteriores, es Rogue One. Que la banda, la banda como yo, la banda Rujita, fue como la que más aceptó. Como hemos platicado también en la nueva trilogía, no está teniendo tanta aceptación entre el fan de hueso colorado o el fan aferrado a que todo debe ser como en la trilogía original pero el, el experimento con Rogue funcionó y puede que con Han Solo también evidentemente nos van a poner referencias que nos van a gustar a nosotros a los que crecimos con la trilogía original pero le van a dar ese toque novedoso, se estrena como les digo hoy jueves eh, para amanecer viernes creo que nos tocó más bien ya viernes vamos a ir a la función de las 12.20 AM esta vez no solo voy yo, eh, también va toda la familia. Así que nos toca la primera experiencia de estreno de Star Wars con la bandita y con la familia. Entonces, ¿qué les puedo decir de esta película? Como la ficha técnica muy clásica, como les digo, se llama solo a Star Wars History, del país evidentemente de los Estados Unidos. 135 minutos, me parece una dirección bastante aceptable. Eh, pasaditas de dos horas. Obviamente de ciencia ficción, que más bien yo creo que es una fantasía espacial, más que ciencia ficción, aventura, ¿no? Más o menos. Como les digo, es de Lucasfilms y Walt Disney Pictures, distribuida por Walt Disney, ¿no? Dice, no se recomienda para menores de 7 años, ¿eh? Yo digo que sí se recomienda. Como les digo, se está en el día de hoy. Y, va, los problemas que tuvo Star Wars. Habían contratado a un par de directores originalmente, no recuerdo ahorita sus nombres, pero sí recuerdo la película que hicieron. Ellos habían hecho la película esta de Lego, la de... Pues sí, pues sí, nada más, ¿no? La película de Lego. Lego la película, nada más. La de Everything is La verdad, la película es bastante entretenida en su género. Eh, todas las películas de Lego las conocemos, son bastante irreverentes también. Y esta de Lego no, no es la excepción. Ay, me llevan a fregada con esa alarma, caray. ¡Puedo! Espero que no se esté metiendo mucho el ruido de esa alarma, pero es la tercera vez que se le dispara al ingrato, caray. También echenle la mano. En fin, en qué me quedé. Habían contratado a estos directores, eh, a mí me me parece una decisión bastante extraña porque como que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Eso no quiere decir que no que no funcionaran, los tipos a lo mejor son muy talentosos y son fans de Star Wars, aventaron el paquete. El problema es que a las primeras de cambio, a las primeras de cambio, luego luego los quisieron les quisieron dar cuello porque las cosas no funcionaban, no no funcionaban con la dirección. Parece que también el, el actor principal, ahorita les digo su nombre, cuando les diga el reparto, tampoco prendía, ¿no? Parece que el tipo, así que digan qué trucho para actuar, pues tampoco. Sin embargo, digo, no debe ser malo, por algo lo eligieron, o por algo ganó el casting, ¿no? Lo sacan este par de hermanos o par de cuates de Lego y meten a Ron Howard, ¿no? Me parece una decisión acertada, es como eh, meter un bomberazo para que te saque la chamba de, del problema. Y es un buen es un buen director, Ron Howard, este. Una mente brillante, cuando donde ganó el Oscar, el mismo Russell Crowe, el mismo ganador al Oscar también por Gladiador, es una buena película, tiene esta trilogía de películas de los libros de Dan Brown, la de El Código Da Vinci, Ángeles y Demonios, y la tercera se me barra ahorita el nombre, pero también sobre la misma temática, la verdad esas películas sin ser una maravilla me parecen bastante entretenidas y que tienen la capacidad de contarte una historia. Eh, finalmente esas películas que son basadas en libros es eso, no para la banda que leyó el libro eh, puede encontrar las referencias justas, pero entendiendo que pues no puede ser exactamente igual porque en el libro tienes mayor libertad Ron Howard entonces me pasó una decisión acertada que lo que lo llamaran para sacar la bronca de encima y después de oír las primeras críticas porque en Estados Unidos ya, ya se hizo la premier mundial, parece que son bastante aceptables no habrá que verla y habrá que Sacar nuestras propias conclusiones, pero No le veo gran problema, el problema viene Con la historia que nos quieran contar Y cómo lo adapten eso A los tiempos de Star Wars Como les digo, la banda es muy clavada Yo ya no me considero Tan clavado, sinceramente, a mí si la película Me entretiene, habrá cumplido su objetivo Pero ya cuando te pones a ver este, No, el halcón milenario se ve demasiado limpio Porque solamente 20 años después este, Fueron los eventos de A New Hope, ¿no? Y dices, bueno, pues a lo mejor estaba limpio hace 20 años, porque el tipo es un puerco, y lo empuercó en 20 años. Digo, no pasa nada, o en 15 años. O ya simplemente tuvo tantas aventuras que el alcohol milenario empezó a verse chafa y, por pues, ni modo, no le daba su chaineadita al chugui, ¿no? Entonces, yo creo que los problemas pueden venir en ese sentido, ¿no? Que, que la línea temporal no corresponda, o que la banda se quede con más dudas que, que respuestas, pero dudas generadas más, por ese conocimiento excesivo que se tiene de Star Wars y que todo quieren que sea perfecto, cosa que es imposible. El reparto, el reparto de esta película, ¿quiénes son? Como Han Solo, el paquetote que le dejan a, a este pobre chaval, a Alden reach hijo Yo la verdad ni siquiera recuerdo haberlo visto en otras películas. Espero que lo haga de modo decente. Chewbacca ya es una es un misterio, ya no sé quién va a ser Chewbacca. Hay como tres actores de dos metros que hacen a Chewbacca. Entonces, Chewbacca lo hace Chewbacca. Emilia Clark, que no sé qué rol vaya a desempeñar, pero todos la conocemos como la calés y como la mamá de los dragones, la libertadora de cadenas. Entonces, Emilia Clark, este. garantía. Aparte, no sé, como sale en Game of Thrones y es bien chida, la neta le tengo un montón de aprecio. Goody Harrelson, que es más bien como de la vieja escuela, interpreta a Beckett, que es como el que recluta a Han solo para volverse este mercenario contrabandista. Y el que la crítica que ha visto la película dicen que se lleva el, se lleva todas las palmas es Donald Glover que interpreta a un joven Lando Carrisha ¿no? este amigo morenazo de, de Han Solo Ya Donald Glover, la última vez que yo lo vi fue en la de Spider-Man Homecoming con un papel muy chiquitito donde aparece ahí un par de veces y que va a dar pauta para en esas películas de Spider-Man a Miles Morales pero eso ya son otros temas para otra ocasión en fin, ¿qué más les puedo decir de esta película? Pues que espero verla, espero verla ya muy pronto Hoy mismo, como les decía, para verla el estreno Luego el viernes la voy a ir a volver a ver Porque soy un friki Y la tengo que ver mínimo dos veces Ya después les platicaré Ya en el próximo capítulo, mis impresiones Una reseña más a fondo, porque la verdad es que no se sabe Mucho de la película eh, Parece que va a ser un tipo western Espacial, cosa que me parece bien Porque Han Solo siempre fue como vaquero solitario ¿No? Entonces pues nada, les platico la próxima semana en este mismo programa de Ojos Rojos qué tal la película, mis impresiones y qué ondita. Por el día de hoy nos despedimos. Ya saben, regálenme like, regálenme algún comentario, no sean ingratos, caray. Ahí ni unas, unas sentidas palabras. Nos escuchamos la semana que entra. Yo soy Carlos Magaña y esto fue Ojos Rojos. Adiós. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?